0: Will ich Familie? Wie will ich Familie? Habe ich den richtigen Partner oder wie stellen wir uns als Paar auf?
1: Und, und dort verlieren wir einfach ja. zu viele Frauentalente mhm. in, in dieser mhm. Phase. Oder weil
0: ich das Gefühl habe, ich passe da gar nicht rein. Genau. Ich gehöre da nicht hin. Lobbyist in eigener Sache sein, wenn man es nicht selber tut. Wer soll es tun? Schöne neue Arbeitswelt,
2: der Podcast der Handelszeitung. Wir werfen einen Blick auf die Wirtschaft von morgen, wie Technologien, neue Arbeitsformen und Denkweisen die Welt verändern. Mein Name ist Melanie Los. Wieso gibt es immer noch so wenige Frauen in Spitzenpositionen in schweizer Unternehmen? Und wie unterscheidet sich der Karriereweg von Frauen und Männern? Darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gästen, Petra Janzer, Senior Managing Director bei Accenture, und Andreas Staub, die CEO von PwC Schweiz, sprechen. Herzlich willkommen an Sie beide. Vielen Dank, dass Sie da
0: sind. Vielen ja, Dank. vielen Dank.
2: Frau Janzer, ich fange bei Ihnen an. Was hätten Sie gerne gewusst, bevor Sie zum ersten Mal eine Führungsposition übernommen haben?
0: Mir hätte es geholfen, wenn irgendjemand gesagt hätte, trau dich. Die Hürde war viel zu sehr in meinem Kopf, einfach zu sagen, trust your instincts, trust your capabilities, just do it. Und das hat Ihnen niemand gesagt? Nicht so explizit, aber es ist natürlich ja auch ein Werdegang. So als junger Mensch in der Wissenschaft erst und dann in der Unternehmensberatung. Das ist natürlich irgendwie noch ganz tief unten in the ranks. Ich war dort immer in einem Umfeld, wo es sehr, sehr wenige Frauen gab. Mhm. Als ich bei McKinsey damals anfing, war zwei Jahre lang keine Frau eingestellt worden als Berater. Und beim ersten Arbeitstag bei McKinsey sagte die Rezeptionistin zu mir, für welchen Partner arbeitest du? Und ich habe erst überhaupt gar nicht verstanden, was sie eigentlich meinte, weil sie dachte, ich bin eine neue Sekretärin. Mhm. Das war das Umfeld, in dem das ich Das war die Realität
2: bin. vor mhm. 20, 25 Jahren, ja, oder? Genau. Mhm. genau. Und hat sich heute was verändert? Also natürlich, aber äh, wie, wie nehmen Sie es wahr? Jetzt auch vielleicht gerade in Ihrer Branche oder … Ja, also
0: Accenture hat ja, wir machen ja sehr viel, wir sind ja ein Service-Dienstleistungsunternehmen, machen sehr viel im Tech-Bereich und Frauen sind die Norm. Also bei uns gibt es das Fakt nicht, dass wir zwei Jahre oder auch nur einen Monat keine Frau anstellen. Es gibt nicht den Stereotyp, dass die Frauen ins Backoffice gehören und die Männer an die Front und an die Technik, das, das hat sich total geändert. Und wir wollen eigentlich von sehr früh an die Frauen ermuntern, über ihren Weg explizit nachzudenken und auch zu sagen, wohin will ich eigentlich? Und dann zu helfen, zu sagen, das braucht es für den Weg, wo du hin willst. Und ja, you can do it, just do it. Herr
2: Staubli, ähm, glauben Sie, Sie hätten als Frau, hätten Sie es in die Position geschafft, in der Sie heute sind? <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, ja und nein, das ist meine ehrliche äh, Antwort. Ja, in dem Sinne, dass ich, glaube ich, äh, eine ähnliche Karriere, einen ähnlichen Weg hätte beschreiten können. Aufgrund der Positionen, die ich auch durchlaufen hätte von der äh, Firmenumgebung. Das Nein kommt aber mehr von der Frage des persönlichen Umfelds des gesellschaftlichen Umfeldes. Hätte ich dann zum Beispiel als Teenager, wäre ich überhaupt in den Studiumweg, hätte ich den beschritten oder nicht? Da war bei uns in der Familie, schon allgemein einmal dir der Punkt, ja, du musst doch zuerst einmal einen richtigen Beruf lernen und nicht studieren gehen. Und ich habe mich dann für den Studiumsweg äh, entschieden, hätte ich das als Frau auch gemacht, Fragezeichen, dann aber auch später in der Karriere, insbesondere natürlich auch, um die Frage bei... Gründen einer Familie, hätte mhm. ich dort dann gleich entschieden, hätte ich andere Prioritäten gesetzt. Und da ist das gesellschaftliche Umfeld, das Freundschaftsumfeld schon auch eine Herausforderung, um, um dort eben auch diesen Weg zu beschreiten. Und da bin ich nicht sicher, ob ich dann mhm. jetzt in der gleichen Position wäre. Und das zeigt einfach, dass wir wirklich hier noch viel zu tun haben, als Gesellschaft und die Wirtschaft natürlich hier auch sehr aktiv mhm. unterstützen äh, muss.
2: Mhm. Interessant, dass Sie sagen, dass sogar schon bei der Entscheidung fürs Studium mhm. hätten Sie vielleicht eine andere Wahl getroffen. Also genau. nicht nur das Studienfach, sondern auch, ob Sie überhaupt studiert hätten. Genau, genau. Okay, das äh, ja, ist erstaunlich.
0: Das ist äh, heute tatsächlich auch noch ein, wirklich immer noch ein gesellschaftliches Problem äh, in der Schule. Ich habe eine Kollegin die eine Tochter, die jetzt gerade Matura gemacht hat und die war einfach sehr, sehr gut in Mathe studiert jetzt Maschinenbau, aber die Lehrer am Güme haben versucht, ihr aktiv davon abzuraten, Maschinenbau zu studieren, weil warum sie als Frau Maschinenbau studieren will. Und das ist natürlich einfach schlecht, wenn Kinder schon von sehr früh an und Jugendliche diesen Stereotypen und diesem Stereotypen-Denken
1: ausgesetzt sind. Ja, das ist nicht sehr schade, ja. Ja. Mhm.
0: Wie haben
2: Sie das erlebt, Frau Janzer, weil Sie sind ja auch äh, Naturwissenschaftlerin. Ähm, und vor 20, 30 Jahren, als Sie angefangen haben zu studieren, wie war das, Also als Sie mit dem, dieser Idee kamen äh, oder wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, als Frau, äh, als Mädchen äh, Naturwissenschaften äh, studieren zu wollen?
0: Ähm, ich war einfach gut in Naturwissenschaften. Ich war in einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium. Ich war sehr, sehr gut in Mathe. Ich hatte Biologie-Leistungskurs damals in meinem Abitur und hatte ein echtes Erweckungserlebnis, wo ich mir gedacht habe, molekulare Biologie ist einfach so spannend, ein Feld der Zukunft, das war alles noch relativ neu damals. Und der Weg zur Molekularbiologie war ein schwieriger, weil das Grundstudium war klassische Biologie, was die komplette Hölle für mich war. Und da gab es viele Frauen. Ne? Also bei Biologie war dann eher die Frage, warum machst du das überhaupt? Ja? Molekulare Biologie hatten gar nicht so viele irgendwie auf der auf der Rechnung und ähm, mich hat das interessiert und ich war in dieser in diesen molekularen Mechanismen ähm, ich fand das einfach extrem spannend und bin auch in einem Elternhaus in einem Umfeld aufgewachsen, das irgendwie ähm, off Limits war ja also mhm. da war nie der Gedanke du kannst das nicht das ist nicht das Richtige sondern mhm. wenn du passionate bist mach das mhm, mhm.
2: also dann doch irgendwo wieder diese Zustimmung die sie was sie eingangs eigentlich gesagt haben äh, Hätte man mir gesagt oder Sie hätten sich gewünscht, dass Ihnen jemand gesagt hat, als Sie eine Führungsposition anstrebten, äh, macht das. Aber das haben Sie als als früher, äh, um überhaupt diesen Weg in diesen Weg zu gehen, äh, haben Sie das schon erfahren von ja, zu Hause aus.
0: Absolut, das macht das war mehr in meinem Kopf. Ich würde sagen, ich bin der klassische insecure overachiever, mhm. der sich äh, für lange Zeit ähm, Gedanken gemacht hat, ob die Performance gut genug ist. Und dann als junger Manager bei McKinsey damals habe ich mir gedacht, okay, also du kannst jetzt deine ganze Energie irgendwie investieren, um dir Gedanken zu machen, ob die nächste Promotion irgendwie klappt. Oder aber du fokussierst deine Energie auf das, was dir Spaß, Spaß macht, die Arbeit. Und wenn es am Ende dann nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Aber da ist nichts falsch mit mir. Ja. Aber dieses Selbstbewusstsein und dieses ähm aus, über den eigenen Schatten springen ja, und aus der Komfortzone rauszukommen. Das hätte ich mir gewünscht, dass jemand zu mir sagt, Just do it, you can do it.
1: Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist ganz entscheidend. Dass man wirklich auch erstens mal das macht, was man wirklich, wo man Freude dran hat, was man wirklich liebt. Mhm. Und, und daneben auch. In dem Sinn schon auch auf sich fokussiert und sagt, ich gehe meinen Weg. Und auch nicht zu stark links und rechts. Schaut, uh, kann ich jetzt die nächste Position erklimmen? Oder gibt es denn die Person A und die Person B, die ist auch allenfalls besser? Das ist einfach ein schlechter Gedanke, finde ich, immer. Und dann sich halt etwas zutrauen und aus der Komfortzone zu gehen und ich glaube, da haben viele Männer und Frauen dieses mhm. Thema. Vielleicht in der Tendenz, die Frauen etwas mhm. mehr noch diese Herausforderung. Und da braucht es... Von, von den Führungskräften, ob jetzt eben wieder Männer oder Frauen, die Ermutigung dieser, dieser Personen, dass sie eben diese Schritte wagen, Neues wagen, aus der Komfortzone herausgehen ja. und sich etwas zutrauen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
2: Mhm. Interessant, dass Sie gesagt haben, das ist ein grundsätzliches Thema bei Männern und Frauen. Ich hatte nämlich jetzt gerade eingehakt an der Stelle und hätte Sie gefragt, Herr Staubli, äh, haben Sie sich auch jemals äh, so, also ich will nicht sagen hinterfragt, aber solche Fragen gestellt?
1: Habe ich mich auch immer wieder, oder? Und, und die Frage, wie wir es vorher gehört haben Frau, von Frau Janzer, äh, ja, mache ich dann das gut? Kann ich dann die nächste Stufe erklimmen? Und ich habe diverse Erlebnisse, wo ich mit anderen... Personen auf gleicher Ebene oder eben Führungskräften zusammen war. Und dann, dann hört man, wie die extrovertiert sind, wie sie reden und reden. Und dann denkt man, ja, aber eigentlich so viel sagen sie ja gar nichts. Und da gibt es aber andere, die sagen immer alles so super gut. Und denke, da habe ich gedacht, oh, ich möchte das auch so gut sagen können. Und, und da darf man sich nicht einschüchtern lassen mhm. und, und eben das, die Ermutigung zu haben, zu sagen, nein, ich, ich packe das den nächsten Schritt äh, und ich versuche es. Äh, und dort ist es für mich ganz wichtig, wirklich auch mit anderen Vorgesetzten, und nicht eben die direkte Vorgesetzte, aber anderen Führungskräften sich eben auch auszutauschen, über die eigene Karriere mhm. zu sprechen, mit Mentoren in dem Sinn eben auch das Gespräch zu suchen, weil ich glaube, gerade eben Frauen in der Tendenz brauchen das verstärkt, diese, diese Ermutigung. Mhm. Und vor allem auch, ich habe diverse Fälle erlebt, wo Schlussfolgerungen gezogen werden, die einfach nicht stimmen. Mhm. Äh, als Beispiel, mein super gutes Frauentalent auf Managerstufe bei uns, bei der PwC. Und der hat ihr erstes Kind, wollte ihr zweites Kind. Und im Gespräch kam dann, ja, aber ich kann nicht eine Familie mit zwei Kindern haben und Richtung Partnerschaft gehen. Das ist einfach unmöglich. Ich habe jetzt schon so viel zu tun. Wie gesagt, wer hat dann gesagt, dass du dein Portfolio an Kunden so weiterführen musst? Ja, niemand. Aber warum kommst du dann zu dieser Schlussfolgerung? Wir wollen jetzt, wir müssen einen Teil deiner Zeit herausschneiden, damit du... Neues erlernst, zum Beispiel die Kundenakquisition, aber da müssen wir dein Portfolio reduzieren und deine Arbeitsbelastung, mhm. die, die kann nicht ansteigen, sondern da müssen wir schauen, dass vielleicht sogar nochmals 10 oder 20 Prozent reduzieren. Das sind eigentlich diese, diese Schlussfolgerungen ziehen, die nicht richtig sind und, und das braucht einfach das Gespräch.
2: Mhm, mh. Interessant fand ich jetzt, was Sie zwischendurch gesagt haben, diese, wer am lautesten ist oder diese extrovertierten, die bei denen dann oft eben eigentlich nicht wirklich was dahinter steckt, aber man ist im ersten Moment erstmal vielleicht beeindruckt. Und, und jene, die etwas ruhiger sind oder sich eher hinter oder nicht ganz so selbstbewusst sind, die, die haben dann das Gefühl, sie bleiben dahinter zurück oder haben keine Chance. Welche Tipps würden Sie? Geben. Ich frage jetzt mal Sie, Frau Janzer, nicht, dass ich jetzt sage, eben das gibt's, denke ich, gleich auf Männer- und Frauenseite. Tendenziell sind es vielleicht in dieser zweiten Rolle eher ein bisschen die Frauen, dass sie so ein bisschen eingeschüchterter werden durch Männer, die da vielleicht groß posaunen. Aber was ist Ihr, Ihr Tipp oder haben Sie sowas in eigener Erfahrung vielleicht äh, auch schon erlebt?
0: Ja, aber nicht bei mir selbst, weil ich bin definitiv nicht der introvertierte, äh, schüchternde Typ, im Gegenteil, aber... Ich habe als, äh, als Manager, als Leader sozusagen ein Umfeld geschaffen, wo dann, also da war ich schon Partner bei McKinsey, eine Managerin mal zu mir gesagt hat, die sehr introvertiert war, kannst du nicht einfach mal die Klappe halten für fünf Minuten. Und, und das, das war für mich auch dann irgendwie ein guter Reminder, dass ich vielleicht einfach mal mal, mehr Raum einräumen muss für, uh, für die Introvertierteren. Aber ja, ich glaube, in meiner Erfahrung habe ich gesehen, und ich hasse eigentlich Stereotypen, aber mhm. ich habe gesehen, dass es zumindest die Frauen oder die Kollegen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, wie soll ich das machen, oder wo ich bestimmte Verhaltensweisen beobachtet habe, dass sie eigentlich sich zurückhalten, mhm. in Meetings nichts sagen, keine Beiträge machen, Je mehr Senior der Klient, je mehr Senior die Partner im Raum anwesend, desto stummer sind die geworden. Und da habe ich schon tendenziell mehr Frauen als Männer beobachtet. Aber nicht nur. Es gibt schon auch junge Männer, die genau auch so sind. Mhm. Und ähm, als Führungskraft ist es einfach ganz wichtig, auf diese Talente zuzugehen und zu sagen, das ist meine Beobachtung, aber du kannst das. Na? Umgekehrt bedeutet es auch, ähm, was ich auch beobachte, was oftmals nicht stattfindet, ist konstruktives Feedback. Man muss als Führungskraft auch den Leuten helfen zu verstehen, wo sozusagen auch ihre eigenen Limitierungen sind und wie sie damit umgehen. Ja, Also kein ehrliches Feedback zu geben, hilft auch keinem weiter. Also ich glaube, es muss so von beiden Seiten kommen. Auf der einen Seite als Führungskraft, ich gehe immer auf die Leute zu mit sehr ehrlichem, konstruktivem Feedback. Ich sage aber auch, hey, Du kannst mehr, objektiv, und du musst einfach im Raum mit Lenden, mit Senior-Kollegen, du musst einfach mehr zeigen, was du hast. Wo, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Ich meine, die Welt geht nicht unter, wenn du mal irgendwie was sagst, was nicht on point ist. Das machen wir alle. Ja. Also ich glaube, da liegt viel Verantwortung bei den Führungskräften, das situativ zu coachen ist mhm. das eine. Das andere, ähm, was ich äh, denke, was sie sehr verändert hat über die letzten 20 Jahre, sind auch Bewertungssysteme und Evaluierungssysteme. Früher war vieles immer noch auf, wo ist die Lücke und an was musst du arbeiten. Heute ist es viel mehr fokussiert auf, wo sind deine Stärken und wie kannst du die besser nutzen. Und, und das bringt eine ganz andere Tonalität in die Entwicklungsdiskussion. Mhm.
2: Über, ähm, über Ihre Erfahrung als, als Führungskräfte und, und, den, und Ihren persönlichen Führungsteam wollen wir gleich noch sprechen. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Herr Staubli, wollten Sie schon immer CEO werden oder Chef eines Unternehmens?
1: Nein, das hatte ich gar nie auf dem Radar. Äh, ich muss wirklich sagen, ich wollte einen interessanten, spannenden Job, äh, worin ich wachsen kann. Ich habe dann auch erst mit der Zeit realisiert, was mir wirklich Spaß macht. Wo eben auch meine Stärken sind, Frau Jansa hat mhm. gesagt. Ich glaube, es ist wirklich mhm. ganz wichtig, dass man auch erkennt, wo die Stärken sind und, und dann diese auch wirklich nutzbar macht. Und für mich war da mehr immer die Frage, ja, ich wollte mehr Verantwortung übernehmen, aber eigentlich immer nur die nächste Stufe. Und das war für mich dann natürlich und ich hatte Spaß daran, die Interaktionen mit, mit Menschen, sei es das heißt, mhm. dass eben mit den Kunden, der Beratung oder eben im Team mit den anderen Mitarbeiterkollegen auch die Leute zu entwickeln und zu sehen, dass man miteinander etwas bewegen kann. Und, und es gab für mich immer wieder die Fragestellung: Ja, will ich jetzt, möchte ich jetzt den nächsten Schritt machen? Ist es mir wert? Ich hatte einmal auch die Frage, Will ich mich jetzt bewerben für einen CEO, also diesen CEO-Job, den ich dann in einem ersten Moment gesagt habe, nein, ich finde, ich bin nicht bereit. Meine Familiensituation fand ich auch, war nicht, nicht wirklich optimal bereit für, für das äh, mit unseren zwei Jungs im, im teenager -Alter. Und ich habe ge gewusst, die Chance kommt nochmals. Ähm, also habe ich dann bewusst eigentlich immer so das Schritt um Schritt mhm. äh, eigentlich entschieden. Und Sei es das wegen der Karriere, sei es also vielleicht auch noch speziell jetzt bei mir. Ich habe dann auch mal gesagt, also ich habe eine Division bei uns geleitet. habe gesagt, nach maximal acht Jahren gebe ich diesen Job ab und, und ich schaue, was ich mache. Und ich mache bewusst auch ein Jahr Unterbruch, wo ich mhm. wirklich ein Jahr lang reisen gegangen bin, bevor ich jetzt eben diesen CEO-Job angenommen habe. Und ich glaube, das ist, ist wichtig, dass man das auch Schritt um Schritt eigentlich mhm. Äh, mhm. diese... diese Stufen mhm, nimmt.
2: Mhm. Dann haben Sie aber trotz der Familiensituation sich trotzdem dafür entschieden, den, sich um die CEO-Stelle zu bewerben und das hat geklappt.
1: Und das hat geklappt, ja, genau. Und
2: ähm, wie empfinden Sie das heute? Also, ich meine, wie ist das mit Kindern oder welchen Einfluss hat das auf Ihre Rolle als, äh, als Familienvater oder überhaupt auf Ihre Familie?
1: Es ist ein Teil, Teil. Unseres Lebens, meines Lebens ist ein Miteinander, Familie und, und äh, Geschäft und, und diese Rolle. Es ist, es ist zeitintensiv, aber es hat dann jetzt auch gepasst mit äh, unseren zwei Jungs, die dann eben entsprechend in einem Alter sind, wo das, wo das geht. Äh, und es war ein bewusster Familienentscheid. Doch, wir sind bereit, wollen das auch zusammen äh, so äh, machen, und das funktioniert dann eigentlich sehr gut.
2: Mhm. Mhm. Frau Janzer, Sie haben ja auch Familie, auch zwei Kinder, mhm. ähm, zwei Söhne, glaube ich, ja. sogar auch. Also genau. passt ja perfekt, die Kombination jetzt. Aus. <lacht> ähm, wie empfinden Sie das? Also ich meine, wie... Welche, welchen Einfluss hat Ihre Position oder Ihr Beruf auf, auf, ihr, auf Sie als Ihre Rolle als Mutter? Und war das jemals ein Thema für Sie?
0: Hat natürlich einen großen Einfluss, einfach auch, weil ich natürlich sehr viel arbeite und sehr beschäftigt bin. Ich habe Gott sei Dank einen Partner, mein Mann, mit dem ich zusammen oder wir gemeinsam unseren Plan für unser Leben entwickelt haben. Und mein Mann ist Leitnerarzt Arzt im Spital, also ist jetzt auch relativ beschäftigt. Aber er hat beispielsweise eine, eine Position eingeschlagen, wo er dann ab einer gewissen Zeit einfach nicht mehr Nachtdienste machen musste, keine Wochenenddienste, weil ich halt unter der Woche sehr viel unterwegs war. Und mich haben immer alle bedauert über die Doppelbelastung, aber eigentlich hat er die Doppelbelastung gehabt, weil ich war, als die Kinder klein gut, ich war am Anfang bei jedem Kind fünf Monate zu Hause, ich habe dann Part-Time gearbeitet, meine Kinder kamen sehr schnell, habe dann 60 Prozent gearbeitet, ich hatte zwei Babys unter zwei Jahren, also das war nicht unanstrengend. Und habe dann eine Zeit lang, ähm, ja, 60 Prozent gearbeitet und dann haben wir uns wieder zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wie machen wir das jetzt? Weil für mich war klar, ich komme auf einem 60-Prozent-Pensum nicht dahin, wo ich hin will. Weil für mich war vielleicht ein bisschen im Gegensatz immer klar, dass ich in eine Position will, in der ich echt gestalten kann. Mhm. Und das hätte ganz unterschiedlich verlaufen können. Ich bin ja eben, ich war in der, in der Grundlagenforschung, Krebsforschung. Das hätte in der, in der Wissenschaft sein können. Das hätte in der Industrie sein können. Jetzt war es am Ende dann Beratung. Ähm, aber für mich war klar, ich will in eine Position, wo ich gestalten kann. Also von ganz klein auf. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir uns überlegt, okay, wie machen wir das? Weil für mich war, ich war nicht zufrieden. Ja? 60 Prozent Arbeiten war für mich irgendwie wie auf der Stelle treten. Das, das hat mich nicht zufrieden gemacht. Und wir haben dann gemeinsam entschlossen, ähm, dass wir, äh, dass wir äh, ja, uns da reinschmeißen sozusagen. Mein Mann, äh, die Kinder dann abends, Er ja, war der, der Fels in der Brandung abends, der zu Hause war, der gekocht hat. Wir haben immer gescherzt, wenn man diese ganz kleinen Babybücher anschaut, wo nur Bilder sind, da ist die Mutter in der Küche und der Vater am Computer. Ja? Und ich habe also zwei <lacht> ja. Söhne und bei uns war es immer andersrum. Unsere Jungs hatten in der Küche so eine kleine Spiegelküche, die haben immer mitgekocht, wenn mein mhm. Mann gekocht hat. Für die ist es total normal. Also mhm. die sind komplett, würde ich sagen, frei von diesen Gender-Biases aufgewachsen. Die sagen eher, also so viel wie du arbeitest, das will ich mal wirklich nicht, ja. Und ähm, ich, ich, es hat auch meine Rolle als Mutter hat nicht darunter gelitten. Ich habe ein ganz enges Verhältnis mit meinen Jungs. Mhm. Wenn ich dann da war, haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und ähm, für mich war es ganz am Anfang schwer. Äh, wir hatten natürlich immer Nannies, als meine Babys ganz klein waren und ich dann wieder Vollzeit mhm. gearbeitet habe, die ganze Woche gereist bin, die Kinder bei jemand fremden zu lassen. Das war der Moment, wo mhm. ich dachte die werden diese Nanny mehr lieben als mich. Also mhm. das war so wirklich meine Angst, als mhm. ich dann wieder so Vollzeit Gas gegeben habe. Aber das ist nicht mhm. so. Die Kinder mhm. wissen immer ganz genau, wer die Mutter ist. Und das ja. habe ich dann relativ schnell begriffen.
2: Genau, aber wen, Sie haben jetzt gerade auch eben diese, diese Stereotype oder diese Gender-Biases mhm. angesprochen. Haben Sie, und die Frage geht auch an Sie beide, ähm, sind Sie auf solche Stereotype getroffen oder haben Sie irgendwelche Widerstände äh, auf Ihrem Weg
0: nach oben erfahren? Also ich glaube, mehr von außen an mich herangetragen. Gerade in der Unternehmensberatung hatte ich immer das Gefühl, man hat als Frau auch irgendwo einen Vorteil, weil… Ich habe äh, sehr viel und sehr früh auf äh, C-Ebene bei großen Firmen gearbeitet und ich hatte immer den Eindruck, dass ich weniger als Konkurrenz empfunden werde als meine männlichen Kollegen einerseits und andererseits. Äh, ein Kollege hat mal zu mir gesagt, da haben wir so Rollenspiele gemacht und der sagt dann zu mir, der hat einen schwierigen CEO gespielt und er sagt dann zu mir, ich habe das Gefühl, du bist wie meine Mutter, die mir eine bittere Medizin gibt, aber ich muss sie nehmen. Und ich glaube, ich konnte als Frau es ganz gut nutzen, die Dinge sehr direkt anzusprechen in einer verträglichen Art und Weise. Und ich glaube, ich war sehr oft sehr viel direkter mit männlichen CEOs als meine männlichen Kollegen. Die, ja. die Ausgangssituation war eine andere, die ich für mich als Frau gut zu nutzen gewusst habe. Mhm. Und das habe ich auch meinen jüngeren Kolleginnen immer gesagt. Nutzt das, ja. Ihr habt dann einen Zugang, ihr seid vielleicht weniger als Konkurrenz gesehen. Ich habe aber schon auch... Ähm, erlebt, wie männliche Netzwerke gegen einen arbeiten, weil dieses Selbstbewusstsein, was man eben vielleicht dann nicht so oft als Frau sieht, insbesondere wenn es dann um sehr seniore Positionen geht und der Kuchen halt einfach kleiner wird, den man teilen kann, sich dann Netzwerke schließen und verdichten und einem wirklich, wirklich das Leben schwer machen können. Also das habe ich schon leider auch erlebt. Mhm.
2: Haben Sie das äh, auch erlebt, Herr Staubli, als Mann oder ja, aus einer anderen Perspektive logischerweise? Ja. Aber
1: aus einer anderen Perspektive. Also der, der letzte Punkt, dass sich Netzwerke verschließen würden, das muss so sagen. Sie, sagen, Sie haben das erfahren, Frau Janzer, habe ich jetzt nicht das Gefühl. Ich bin jetzt damit auch nicht konfrontiert worden, aber es ist natürlich sehr gut äh, möglich und, und manchmal ist es auch perceptionist ist Realität, oder? Mhm. Und äh, ich glaube, wir werden immer wieder auch konfrontiert mit äh, Stereotypen und wichtig ist, dass man, dass man das anspricht. Äh, oftmals ist, sag, sagt man etwas und man ist sich gar nicht bewusst, was es auslösen kann. Und ich glaube, es ist unsere aller Aufgabe, dass wir dann sagen, du hast jetzt das gesagt, was meinst du damit? Oder meinst du, meinst du das damit? Und, und, und dann realisiert man, ja nein, es ist, so habe ich es gar nicht gemeint. Oder? Und, und ich glaube, das ist wichtig, diese Sensitivität zu nutzen. Und, und auch das geht oftmals in alle möglichen Richtungen. Weil ich sage immer, jetzt Frau, Mann, der Hauptpunkt ist die Personalitäten, Persönlichkeiten sind sehr unterschiedlich mhm. und, und darauf muss man Rücksicht nehmen, zu verstehen, was, was, was macht jetzt diese Person aus. Mhm. Und ich kann Personen verletzen mit Aussagen, je nachdem, was eben der Hintergrund dieser Person ist. Und, und ich glaube, darauf muss man etwas sensitiv in dem Sinne sein.
2: Nehmen Sie diese Verantwortung besonders wahr als Führungskraft oder glauben Sie, das ist ein Teil einer Führungsaufgabe?
1: Also meiner Sicht ist das eine ganz klare Führungsaufgabe, eine Verantwortung, die wir haben. Man nennt das heute so im Neudeutschen Tone from the Top. Schlussendlich, dass es einfach auch klar ist, dass es vom CEO, von der Geschäftsleitung einfach klar ist, was geduldet wird und, und was mhm. nicht geduldet wird, auf was das man schaut. Äh, und, und das ist ganz wichtig, dass, dass das durch die Organisation mhm. auch, auch durchgeht und dass das Bewusstsein dafür mhm. geschärft wird. Am Schluss sage ich, ist es eine Verantwortung jedes Einzelnen, aber die Verantwortung ist noch größer für mhm. Führungskräfte aus meiner
2: Sicht. Und haben Sie da in dieser Hinsicht Veränderungen eingeführt als äh, CEO bei PwC?
1: Ja, dass man halt wirklich das auch thematisiert, dass wir Trainings machen, um die Leute eben zu, zu sensibilisieren. Ähm, das auch offen in, in Teams diskutiert. Ähm, und, und was wir dann einfach gesehen haben, wo wir heute stehen, würde ich sagen, und ich höre das auch von vielen äh, Führungskräften, Kolleginnen und Kollegen, äh, die das sagen, ich glaube, so im Top-Management ist das Bewusstsein sehr wichtig sehr vorhanden. Aber das Thema ist so im ich sage jetzt im, im mittleren Management, mhm. da ist die Herausforderung, weil, weil dort das Bewusstsein zu schärfen, weil die haben oftmals so viele andere Aufgaben und Themen, Herausforderungen, dann geht das jeweils eher vergessen. Und dort ist eigentlich ganz wichtig, dass wir dort die Veränderung eben im Führungsverhalten auch, auch mhm. erwirken.
0: Mhm. Absolut. Und äh, es gibt ja auch jetzt neue Forschung, die sagt, dass das genau, sage ich mal, die, die Diversity-and-Inclusion-Problemzone ist. Man hat ja über viele Jahre immer über die gläserne Decke gesprochen und sehr viel auch ähm, dafür gesorgt, dass Diversity at the top stattfindet durch externe Rekruts, laterale Moves und so weiter und so fort. Aber man hat wenig sozusagen die Pyramide adressiert. Und es gibt jetzt relativ neue Forschung und eben die, die, die gläserne Decke, der Glass Ceiling, ist jetzt abgelöst vom The Broken Run, ja. weil sich herausstellt, der große diskriminierende Schritt, der dieses Ungleichgewicht schafft zwischen Männern und Frauen, ist ganz, ganz früh. Es ist in der allerersten Beförderung für Managementpositionen. Da haben wir einen sehr großen Pool von Frauen immer noch, ja. oft in sehr vielen Firmen heute 40, 50 Prozent, manchmal sogar mehr, je nach Branche. Und da kommt dieses Ungleichgewicht der Promotion Rates rein und da geht dann die Schere auf. Und ähm, das ist sehr schwer zu adressieren, weil diese Beförderungsentscheidungen oftmals getroffen werden von exakt diesem Mittelbauer, den Sie gerade angesprochen haben, der wenig Bewusstsein für die Unterschiede hat, und im Gegenteil oftmals Diversity and Inclusion Programme als Diskriminierung gegen Männer empfindet. Und deshalb, deshalb ist es so schwierig, wirklich so eine profunde, so eine profunde Veränderung mhm. herbeizuführen.
1: Und es gibt mhm. eben auch sehr viel oder informelle Kommunikation auf diesen Stufen und Ebenen mit den, den noch jüngeren Mitarbeitern. Und daneben werden dort wieder die falschen Schlussfolgerungen gezogen, dass es für mich vielleicht gar nicht möglich ist, diesen Weg zu beschreiten. Mhm. Und dann geht es nicht mal darum, dass ich nicht befördert werde, sondern ich treffe meine Entscheidung, dass es vielleicht besser ist, wenn ich in eine andere Position hingehe, weil ich das sowieso nicht schaffe. Und, und dort verlieren wir einfach ja. zu viele äh, Frauentalente mhm. äh, in, in dieser mhm. Phase. Der Oder weil Karriere. ich das
0: Gefühl habe, ich passe da gar nicht rein, genau. ich gehöre da nicht hin. Ja. Hm.
1: Genau.
2: Da kommt dann wieder das Mutmachen und oh. ermuntert werden äh, ins Spiel, oder? Und das ja. ist dann in dem Fall äh, die Rolle oder die Verantwortung ein bisschen von den jeweiligen Chefs, oder? Ja. Chefinnen und Chefs?
1: Das, das ist so. Und ich bin auch gespannt an Frau Janzer, ob sie das auch gleich sehen. Ich, meine Erfahrung, und das trifft auch teilweise sicher auch für gewisse Männer zu, aber einfach in der Tendenz bei Frauen etwas verstärkt, dass man mehr Bestätigung geben muss, dass die Frauentalente auf dem richtigen Weg sind. Einfach, ich sage in der Tendenz, ich sage einem männlichen Talent vor einem Jahr, das ist gut, du bist auf dem richtigen Weg, dann, dann reicht das ein Jahr lang. <lacht> sage ich es, einer Frau in der Tendenz ist die Gefahr, dass nach vier, fünf, sechs Monaten vielleicht doch wieder zu viele etwas selbst ja, Ist das dann wirklich so? Hochkommen und, und das dann wieder eben zu bestätigen und zu unterstützen. Doch, du bist auf dem richtigen Weg. Zeig dich, äh, ähm, mach etwas Neues, ver verlass deine Komfortzone. Das braucht jeweils etwas noch mehr, den Push. Ist das auch Ihre?
0: Ja, ich würde schon Erfahrung? auch sagen, ähm, ich würde vielleicht das jetzt nicht ganz so weich spülen, dass die Frauen so an die Hand genommen werden mhm. müssen und, und irgendwie dieses, diese. Wärme und Zuwendung brauchen, dass sie sich auf den Weg machen, sondern es braucht aus meiner Sicht auch einen, einen sehr klaren Plan. Wo will ich hin? Wie will ich Familie? Wie will ich Familie? Habe ich den richtigen Partner oder wie stellen wir uns als Paar auf? Aber eben auch, wie werde ich gesehen? Welche Risiken nehme ich auf mich mit irgendwelchen Projekten, die einfach Visibilität schaffen? Und da das machen die Frauen ein bisschen weniger intuitiv als die Männer. Stereotyp gesprochen.
2: Ich hatte vorhin aus, äh, an einer Stelle mal rausgehört, äh, dass Sie Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die es natürlich gibt, äh, aber auch in Führungspositionen äh, angesprochen haben. Ich hätte mich fast nicht getraut, die Frage zu stellen, aber äh, was sind denn die Unterschiede oder gibt es sie Ihrer, Ihrer Meinung nach? Ich fange mal an bei Herrn Staubli.
1: Ich tue mich immer etwas schwer mit dieser Frage, muss ich sagen, weil ich eben fest daran glaube, dass die Unterschiede groß sind zwischen den Menschen, zwischen den Persönlichkeiten äh, und dann eben von der Herkunft, von der Ausbildung, von der Erfahrung, vom Freundeskreis äh, und dass das eigentlich mehr ausmacht und dass es dann gewisse Ausprägungen eben äh, gibt, dass man vielleicht etwas zurückhaltender ist, dass man mehr ermutigt werden muss. Aber jetzt ist es sicher so, eben ich, ich habe das Gefühl, so dass dass in der Tendenz, dass, dass Frauen vielleicht eben etwas mehr ermutigt werden müssen, die Komfortzone äh, zu äh, verlassen. Äh, in der Tendenz habe ich das Gefühl, dass Frauen besser sind, die, die Zwischentöne, das Emotionale in den Interaktionen zu sehen und, und damit auch wieder Mehrwert zu schaffen, als in der Tendenz, die Männer, auch da gibt es mhm. solche, die das sehr gut äh, können. Und so gibt es, glaube ich, schon gewisse mhm. Differenzen. Mhm.
2: Frau Janzer, wie äh, beschreiben Sie sich denn selbst als Chefin? Oder wie würden Sie sich beschreiben?
0: Fordernd und zugewandt.
2: Gut, kurz und knapp. Herr ja, ähm, Staubli? Äh,
1: kollaborativ äh, und sehr emotional.
2: Okay, also Sie haben diese das, was Sie jetzt eben gerade als so ein bisschen Manko bei Ihren bei Männern vielleicht in, tendenziell äh, gesagt haben, dass, so, das ist bei Ihnen ausgeprägt, da würden Sie sagen?
1: Würde ich sagen, dass emotionale Empathie und Zuhören eine Stärke mhm. von mir ist. Ich äh, setze auch sehr stark auf, auf Vertrauen in Leute, Leute zu äh, empowern, äh, eben auf die... Diversität der Leute zu, zu setzen. Ich glaube fest daran, dass äh, die, die Vielschichtigkeit von Personen, die verschiedenen Stärken äh, unglaublichen Power entwickeln äh, können. Äh, und, und für mich, ich finde das immer als, als LEADER, das für mich das Schönste ist eigentlich, wenn ein LEADER in der Lage ist, Nachwuchstalente zu entwickeln, dass die dann stärker besser werden. Als man selbst ist. Und, und das ist für mich die, die größte äh, Leadership-Eigenschaft. Und, mhm. und ich wünsche mir, dass ich dem gerecht werden äh, kann. Äh, ich ich glaube, das bringt uns alle mhm.
2: weiter. Mhm. Das ist interessant. Das habe ich kürzlich auch mal äh, gehört, als ich mit äh, jemandem über das Thema Führung gesprochen habe. Dieses, und das scheint sich auch gerade jetzt in dieser äh, Corona-Krise, Pandemie äh, ein bisschen rauszukristallisieren, dieses. Ähm, nicht wissen, was passiert, oder dieses Ungewisse und sich eingestehen, dass man auch, dass, es, dass man nicht alles wissen kann, nur weil man irgendwie Chef oder Chefin ist ja. äh, und sich Leute aber holen, die mehr wissen, ähm, genau. das ist eigentlich, das sei eigentlich so ein bisschen der Schlüssel
0: ja. oder wichtig. Absolut. Und in der jetzigen Zeit mit all dieser Technologisierung, Digitalisierung, äh, Datenfizierung, wie immer man es nennen will, ist das umso wichtiger. Und um vielleicht nochmal auf die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften zurückzukommen. Es gibt ja erwiesenermaßen ein Spektrum von Führungsstilen, von ganz autoritär bis und direktiv bis hin zu kollaborativ und mehr sozusagen der Moderator zu sein, als derjenige, der die Antwort auf alles weiß also, oder der empathische Führungsstil und so weiter. Und da gibt es, ich bin völlig bei Ihnen, es gibt Männer, die weiblich agieren und Frauen, die männlich agieren, aber die Forschung zeigt, dass es eben bestimmte Führungsstile gibt, die Frauen tendenziell häufiger benutzen als Männer und umgekehrt. Jetzt, was sind diese Führungsstile, die Frauen tendenziell etwas häufiger benutzen? Das heißt nicht, dass alle Frauen als Führungskräfte so sind, aber tendenziell häufiger benutzen ist eben genau dieses, das Integrative, das Konsultative, mhm. das auf das Individuum eingehen, eben ein bisschen auch diese Zwischentöne hören. Jetzt interessanterweise sind das ganz genau diese Führungsstile, die wir in der heutigen neuen, technologisierten und jetzt virtualisierten Ära brauchen. Weil es passiert so viel Innovation an allen Enden in unserem Arbeitsspektrum, dass einfach ein Mensch allein, das klassische, der klassische Anspruch einer früheren Führungskraft, ich weiß alles und ich weiß alles besser und ich treffe die Entscheidung, das ist in der heutigen Zeit überhaupt gar nicht mehr machbar. Und es muss sozusagen diese Delegation, des Inhalts nach unten auf eine gewisse Art und Weise erfolgen und als Führungskraft hat man die Aufgabe, die richtigen die richtigen Leute zusammenzubringen Und Diversität ist auch manchmal schwierig und wahnsinnig mhm. painful, ja weil man versteht sich nicht und jeder hat irgendwie noch einen Aspekt zu diskutieren, aber das macht tatsächlich die Führungskraft aus, das zusammenzubringen und die Gruppe das Team zu einer Konklusion äh, zu bringen und das, diese Techniken benutzen Frauen tendenziell ein bisschen mehr als mhm. Männer und deshalb würde ich allen Frauen sehr aufmuntern sagen, seid wie ihr seid und benutzt das. Ja? The future is yours, weil das ist genau das, was wir brauchen in der Zukunft, um weiterzukommen. Mhm.
2: Ähm, wir haben es vorhin schon ganz kurz angetönt, diese äh, Vorbilder und es braucht Frauen als Vorbilder. Ähm, vielleicht erst mal die Frage an Sie, Herr Staubli. Äh, haben Sie Vorbilder persönliche?
1: Dass Sie jetzt diese Frage stellen mussten, ich hatte schon immer in meinem ganzen Leben ein Problem mit diesen Vorbildern, weil ich hm. finde, ich bin ich, ich möchte nicht sein wie jemand anders, also das, da habe ich immer schon ein, das ein, ein Problem. Für mich ist äh, entscheidend eben zu erkennen, was andere Leute, ob jetzt Männer, Frauen ausmacht, was die Stärken sind und davon zu lernen, sich inspirieren äh, zu lassen. Äh, ich glaube, das ist für mich enorm wichtig, eben offen zu sein und auch bereit sein, sich anzupassen, zu lernen, sich zu hinterfragen und zu sagen, ich habe jetzt vor damit nicht sprunghaft zu sein, aber vor sechs Monaten entschieden, wir gehen eher nach rechts. Und jetzt habe ich durch, durch das, was passiert ist, durch Interaktionen mit weiteren Personen dazugelernt und ich kann auch wieder auf entscheide zurückkommen und, und das anpassen. Und, und ich glaube, das ist für mich eigentlich das Profitieren von anderen Personen und ihrer Denkweise, das ist für mich das, was im Vordergrund steht.
2: Mhm. Äh, Frau Janzer, ähm, würden Sie sich als Vorbild für junge Frauen bezeichnen?
0: Ich glaube schon. Inwiefern? Was ich, ähm, also nicht, weil ich mich jetzt so wahnsinnig toll finde, sondern äh, es hat viele Frauen äh, in meinem direkten beruflichen Umfeld, im weiteren beruflichen Umfeld, die sagen, wie hast du das gemacht, diese Karriere, äh, zwei Kinder, eine immer noch intakte Ehe, und manchmal geht es da um ganz praktische Tipps und Tricks, wie man bestimmte Dinge angeht. Ich hatte gerade letzte Woche, ich bin ja bei Accenture, für das, auf welcher Ebene ich bin, relativ kurz. Ja, meine Peers sind alle 25, 30 Jahre in der Firma. Ich bin seit vier ja. Jahren in der ja. Firma. Und ähm, ich bin Sponsorin in einem Executive Women Program. Und da hatte mich jemand um ein One-on-One -on -one gebeten. Und dann sagt sie also frei raus zu mir, ich bin 25 Jahre da, du bist vier Jahre da, warum bist du mehr erfolgreich als ich? Mhm. Was haben Sie geantwortet? Ich habe ich, ich hab natürlich den Vorteil, dass ich von außen gekommen bin mit einer Verhandlungsposition. Das ist schon mal was ganz anderes. Ich komm, bin sehr senior reingekommen, ich bin mit einer bestimmten Verhandlungsposition reingekommen. Aber ich glaube, was den Unterschied am Ende macht, für mich war es ganz klar, ich bin jetzt eben Senior Managing Director, die erste Frau überhaupt jemals in der Schweiz bei Accenture in dieser Position seit unserer mhm. Existenz. Also das ist eigentlich auch ein bisschen beschämt. Aber ich habe auch ganz klar gesagt, ich möchte das und ich denke, ich habe das auch verdient. Wenn ich einfach objektiviere, dann müsste das im Bereich des Möglichen liegen. Und ich habe ganz klar meinen Anspruch angemeldet, nicht auf eine aggressive Art, aber mit meinen Förderern, mit meinen Mentoren bis hin zu unserer CEO. Wir hatten eine neue CEO, als die das erste Mal in der Region war, war ich dort auch bei dem Meeting und ich habe mir gesagt, ich verlasse dieses Meeting nicht, bis die Frau mich persönlich kennt. Okay. Und das sind einfach Dinge, die man machen muss. Ja? Und, und ein bisschen strategisch manchmal sein, wie man bestimmte äh, Netzwerke auch und Beziehungen ausnutzt, die man hat. Mhm. Man muss sich nicht verstecken, das ist mhm. was völlig Normales. Also Anspruch anmelden. Und natürlich mit dem entsprechenden Leistungsausweis. Ich kann jetzt nicht hinkommen und sagen, ich bin eine Frau, deshalb will ich jetzt befördert werden. Es geht natürlich nicht. Aber äh, den Anspruch anmelden, klar machen. Ich habe auch gesagt, verstehst du überhaupt, was von dir erwartet wird für die nächste Promotion? Das ist noch interessant. Viele Frauen können das gar nicht klar artikulieren mhm. und manche Männer vielleicht auch. Aber da muss man klar die Diskussion führen, den Anspruch anmelden und auch, Lobbyist in eigener Sache sein, wenn man es nicht selber tut. Wer soll es tun? Ne? Mm -hmm.
2: Letzte Frage. Erst an Herrn Staubli. Was wünschen Sie sich oder welche Vision haben Sie für die nächsten zehn Jahre in Bezug auf das Thema, was wir jetzt gerade besprochen haben oder überhaupt Führung ganz allgemein? Äh, speziell auch hier in der Schweiz. Wie geht's weiter?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Rahmenbedingungen äh, für Familien, und zwar dann eben Frauen, insbesondere natürlich, weil wir dort Nachholbedarf haben, aber eben auch für Männer gleichberechtigt, die Vereinbarkeit mit dem Beruf und auch die gesellschaftliche Akzeptanz, dass wir dort einen sehr großen Schritt vorankommen. Ich glaube, das ist für mich der Bereich, wo wir den größten Schritt machen müssen und, und das wünsche ich mir für die Schweiz.
0: Frau Janzer. Wie ist Ihre Wunschvorstellung? Also ich würde äh, auf zwei Ebenen antworten. Einmal mein direktes Umfeld, das ist mein Team, mit dem ich direkt arbeite, das sehr international ist, sehr divers ist. Dass ich in der Lage bin, dieses Team weiter zu formen und zu empowern auf eine Art dass die sozusagen meine Legacy weitertragen. Also irgendwann in ein paar Jahren kommt dann was anderes für mich und dann möchte ich ein Team haben, das sozusagen gelernt hat, wie machen wir unseren Job richtig, dass irgendwie äh, Werte lebt im Alltag, das äh, integrativ und inklusiv und kollaborativ ist und, und diesen tollen Job, den wir jetzt momentan machen, einfach weitertragen kann. Also das wünsche ich mir, dass... Da was bleibt, wenn ich dann irgendwann mal aus diesem Job gehe und mein Team, genau wie Sie gesagt haben, einfach besser ist, als was wir jetzt sind unter meiner Führung. Für die Schweiz wünsche ich mir, dass wir ähm, diese haarigen Themen, um die alle irgendwie immer so rumschleichen, einfach mal offen diskutieren und adressieren. Und äh, zwar ohne Kompromiss. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich für das spannende Gespräch. Danke Ihnen. Danke
2: Ihnen. Sie hörten den Podcast der Handelszeitung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback an podcast.handelszeitung.ch Danke fürs Zuhören und bis zur
0: nächsten Folge.